0: Der Text kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6 und dort die Verse 46 bis 56, Markus 6 und ich lese ab Vers 45, das ist so ein Übergangsvers, da heißt es Markus 6, Vers 45 und zugleich nötigte er, das ist Jesus, seine Jünger, in der Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich der Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem Seen gehend, Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gesehen ähm, gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und, dort, und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegen, Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte und Gehöfe, Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anruhen dürften, Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Soweit das Wort Gottes. Mit diesem Text möchte ich dich auffordern. Erkenne die offensichtlichen Beweise der Gottessohnschaft und reagiere angemessen. Und da sehen wir gleich zuerst in den Versen 48, 46 und 48, Jesus die Nähe des Vaters. Das ist ein Beweis seiner Gottessohnschaft. Er sucht die Nähe des Vaters. Da heißt es, und nachdem er sie verabschiedet hatte, diese Menge, und auch die Jünger vorausgeschickt hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und von seiner Gemeinschaft mit und Beziehung zu seinem Vater hatte Jesus den Jüngern immer wieder erzählt und er belehrte sie auch diesbezüglich. Und dieses Gebet Jesu stellt also keine Ausnahme dar und die Jünger waren damit vertraut, dass Jesus mit seinem Vater bis zuletzt kommunizieren würde. Und das tat er übrigens noch am Kreuz und nach der Auferstehung und schon als Kind sagte er bei einem Besuch in Jerusalem, erinnert euch, mit seinen Eltern in Lukas 2, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Nun, die intertrinitare Kommunikation äh, kennen wir bereits aus dem Alten Testament. Um diese der Dreieinigkeit stattfandende Verständigung wusste sogar schon David. in dem er schreibt im Psalm 110 Vers 1, Jahwe spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Dort sprach Jahwe der Vater zu Jahwe dem Sohn und so spricht auch der Sohn zu dem Vater und selbst der Geist Gottes, der uns mit unaussprechlichen Seufzern vertritt, kommuniziert ohne Worte mit dem Vater und dem Sohn. Gemäß seiner menschlichen Natur handelte Jesus immer in der Unterwerfung unter den Vater. Nun, bitte schaut euch mit mir ein paar Verse aus dem Johannesevangelium an, Kapitel 4. Schon sehr früh in seinem Dienst geschieht dies in Johannes 4 im Kontext der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen der Samariterin. Lesen wir folgende Worte. Johannes 4, die Verse 31 bis 34. Da lesen wir, dass die Jünger ihn baten, Rabbi ist, Vers 31 ist das, Vers 32, er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Seht ihr, Jesus Kommunizierte und achtete dabei auf den Willen des Vaters. Schaut ein Kapitel weiter, in Johannes 5, Vers 19. Da heißt es wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und dann in Vers 30, Johannes 5, Vers 30. Das Fazit, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Seht ihr, diese Beziehung war ihm sehr wichtig. Und dann in Kapitel 6, Johannes 6, Vers 38, finden wir die Worte, die er am nächsten Tag nach der Speisung der 5000 zu der Menge spricht. Dort sagt er, In Vers 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus tat diese Dinge im Willen des Vaters und er tat sie durch die Macht des Heiligen Geistes. Und gemäß seiner göttlichen Natur jedoch handelte er und handelt er in seiner Autorität und Macht als der ewige Sohn. Nun, diese Begebenheit Jesu am Ostufer bestätigte deutlich seine Gottessohnschaft. Es ist der Sohn Gottes, dem wir Glauben schenken müssen, um gerettet zu werden. Es ist der Sohn Gottes, der sein Leben als Diener gibt und zum Kreuzestod auf Golgatha geht und wir müssen ihm in seinem Gehorsam folgen. Er tut es, wir tun es. Diesen Dienst Jesu folgen wir gerade auf den Seiten des Markus-Evangeliums, Dieser Dienst gipfelt in seinem Tod und der darauf folgenden Auferstehung. Und sein Dienst hat bis jetzt noch kein Ende gefunden, denn sonst hätten wir selbst als Kinder Gottes heute schlechte Karten. Er dient uns als Fürsprecher, als Advokat und sitzt dabei zur Rechten des Thrones, auf dem sein Vater Platz hat. Und der Vers 48 sagt etwas über die Intensität der Begegnung Jesu mit seinem Vater aus. Denn erst um die vierte Nachtwache kommt Jesus zu den Jüngern auf dem See. Und das sagt uns vielleicht nicht viel, das Gespräch Jesu mit dem Vater war kein kurzes Tischgebet, sondern es ist wahrscheinlich, dass Jesus die Nacht durchwachte, bis sich um sich in der Gemeinschaft seines Vaters zu stärken, auf ihn zu hören und in der Gemeinschaft ultimativer Liebe zu sein. Und das ist ein offensichtlicher Beweis seiner Gottessohnschaft für uns als Leser, aber auch für die Jünger, die wussten, dass Jesus seinen Vater im Gebet aufsuchte. Und deshalb schickte er und zwang seine Jünger sogar schnell vorauszugehen, damit er allein sein konnte mit seinem Vater. Nun, das ist nicht der einzige Beweis, den wir hier in diesem Text finden. Schaut euch mit mir den nächsten Beweis gleich im Text an, in Versen 47 und 48. Jesus sieht die Not. Jesus sieht die Not. Der zweite Punkt. Vielleicht denkst du, oh, das können wir Menschen auch und ich auch. Du kannst es, ich kann das, die Not anderer erkennen. Was ist da so göttlich dran? Nun ja, Das kannst du möglicherweise bis zu einem bestimmten Grad, aber nicht, wenn du intensiv betest. Ich hoffe zumindest nicht, wie Jesus auf dem Berg in jener Nacht. Trotz, das ist euer Unterpunkt, trotz intensiver Gemeinschaft mit dem Vater, sieht er die Not. Da heißt es, Vers 48, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Weißt du, was? du siehst überhaupt nichts, wenn du betest. Es sei denn, deine Augen wandern herum, während du mit deinem Herrn und Gott sprichst. Nun, es gibt kein Gesetz, dass wir beim Beten die Augen schließen sollen und müssen, aber es hilft uns einfach, wenn wir uns mit geschlossenen Augen während des Gebets auf den Herrn konzentrieren. Unsere Gedanken sind so oft so schwer zu bündeln, dass wenn wir die Augen schließen, uns es wesentlich einfacher fällt, dass wir uns beherrschen können. Deshalb schließen wir die Augen, das sind ganz pragmatische Gründe, die wir für das Verschließen der Augen hervorbringen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, so und so hat gar nicht richtig gebetet, ich habe gesehen, wie er oder die, sie die Augen offen hatte. Oh, ich darf da, bedarf wohl keiner Bemerkung, oder? Ja. Nun, auch das Händefalten ist ähnlich motiviert wie das Augenschließen. Du krabbelst nicht irgendwo rum während des Gebet. Auch das lenkt ab. Wir sind für Ablenkung empfänglich. Jesus war sehr, sehr konzentriert. Und trotz der konzentrierten Gemeinschaft mit dem Vater sieht er die Not seiner Jünger. Von was spricht und zeugt das? Von seiner außerordentlichen Fähigkeit, Dinge zu wissen Und zu sehen. Und es kann nur ein Mensch, der Mensch Jesus Christus, der Gottmensch Jesus Christus. Und es wird noch deutlicher, wenn wir uns die Umstände vor Augen führen. Er sieht die Not trotz räumlicher Distanz. Vers 47. Trotz räumlicher Distanz. Vers 47 sagt, und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Nun, hier sind fünf Kilometer zwischen Entfernung zwischen dem Boot, in dem die Jünger saßen und Jesus. Wie komme ich auf fünf Kilometer, 25 bis 30 Stadien? So sagt uns Johannes in dem parallelen Bericht, sind die, die, sie mit dem Boot vorangekommen. Es ist eine Entfernung zwischen dem Boot der Jünger und Jesus. der sich hier noch am Land befindet, im Gespräch mit dem Vater. Wir lieben, Jesus hatte keinen Feldstecher, noch ein Nachtsichtteleskop teleskop bei sich und er hielt auch nicht aktiv Ausschau, sondern er betete. Nun, Jesus hatte diese optischen Sehverstärker auch nicht nötig. Er sieht so, wie Gott immer sieht. Und seine Augen sind auf die Menschenkinder gerichtet. Selbst wenn du und ich es nicht meinen. Im Psalm 34, Vers 16 lesen wir die Augen Jahwes, achten auf die Gerechten, seine Ohren auf ihr schreien. Und wir haben mehrfach betont, wenn du von Jahwe im Alten Testament liest, dann ist das auch der Sohn Gottes. Sein inneres Auge war nicht verschlossen und er sieht die Not seiner Jünger, egal wo sie sich befanden. Und das ist eine mutmachende Wahrheit, in gewisser Hinsicht auch eine Warnung. Unserem Gott entgeht nichts, er sieht dich und ist sogar bei dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Denn das hat er uns versprochen, selbst wenn du es nicht sehen wirst, wenn du ihn nicht fühlst, wenn du ihn nicht wahrnimmst. Er ist dennoch da, das ist die Wahrheit. Jesus sieht, und das wurde bereits schon im Alten Testament der ägyptischen mark Hagar bewusst, am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und so nannte sie diesen Brunnen nach der Begegnung mit dem Sohn Gottes, dem Engel Jahwes, nannte sie ihn so, diesen Brunnen. Hagar nannte den Namen Jahwes, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Hebräisch El Roy. Sie hätte es begriffen, 1. Mose 16, Vers 13. Und das ist ein wunderbares Bekenntnis, das wir aus der Schrift erkennen können. Übrigens ist Jesu Sehvermögen nicht nur auf die Gerechten beschränkt, nicht nur auf die Seinen. Im Psalm 66, Vers 7 heißt es, er herrscht ewiglich in seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Heiden. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht gegen ihn erheben. Welch wunderbarer Beweis seiner Gottes Sohnschaft, seiner Gottheit. Er sieht die Not, trotz intensiver Gemeinschaft mit dem Vater, trotz räumlicher Distanz und drittens, trotz nächtlicher Finsternis. Vers 47 und 48, Vers 47, und als es Abend geworden war, Das ist der erste Hinweis auf Dunkelheit und schließlich sehen wir diese auch in Vers 48 impliziert in den Worten um die vierte Nachtwache. Und das ist für die primär römischen Adressaten des Markus Evangeliums leicht zu verstehen. Das ist eine Beschreibung, die sich aufgrund der römischen Wachablösung so eingeprägt hatte und bezieht sich auf eine Zeit zwischen drei und sechs Uhr morgens, in der es noch dunkel war. Die erste Nachtwache begann um 18 Uhr am Abend bis 21 Uhr. Die zweite ging bis Mitternacht, die dritte bis drei Uhr morgens und die vierte Nachtwache, in der dieses Ereignis geschieht, geschieht von drei Uhr zwischen drei und sechs Uhr am Morgen. Und hier sehen wir eine der wunderbarsten Fakten über unseren Herrn. Er sieht immer, egal zu welcher Tageszeit, Er ist nicht nachtblind. Und wisst ihr was? Unser Gott schläft auch nicht. Er ist der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht. Nun, Moment, haben wir nicht gerade gelesen, dass Jesus schlief? Ja, er schlief in dem Boot, weil er wahrer Mensch war und wahrer Gott gleichzeitig. Aber die Schrift lehrt uns, dass er in der Menschwerdung seiner göttlichen Natur die Eigenschaften und die Vorrechte Gottes vollkommen besaß. Allerdings brachte er im Stande seiner Erniedrigung die Herrlichkeiten seiner Majestät nicht immer voll zum Ausdruck. Sie waren hinter einem Gewand, hinter einem Schleier der Menschlichkeit verdeckt. Aber wie schön zu wissen, Gott sieht dennoch unsere Not. Und Gott ist Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Es, es entgeht ihm nichts. Ob du am Tag im hellen Licht wandelst, Oder dir Sorgen auf deinem nächtlichen Lager machst. Gott sieht. Jesus sieht. Dein Herr sieht. Er sieht dich. Und wenn du nicht sagen kannst, dass Jesus dein Herr ist, dann beuge dich ihm. Denn er sieht und kennt auch dich. Und zwar durch und durch. Er weiß um deine größte Not. Die größte Not ist deine eigene Sündhaftigkeit. Sie ist das lebensbedrohlichste Virus im Leben eines Menschen. Und zwar eines jeden Menschen, der auf diese Erde kommt. Die größte Not ist nicht HIV, das humane Immundefizienzvirus oder AIDS, das eine Men Menge Menschenleben gefordert hat. Es ist auch nicht das sich pandemisch ausbreitende Coronavirus, was dich das fürchten lernen sollte. Es ist vielmehr das global verbreitete Problem der Sünde, die Menschen erfasst und den ewigen Tod zur Folge hat, und zwar für jeden Menschen, absolut jeden Menschen. Es sei denn, du wendest dich an den Retter, den Sohn Gottes. Und während Mediziner und Forscher akribisch nach Lösungen zur Bekämpfung und Eindämmung von Pandemien suchen, kennen wir das Die Lösung zu dem größten Problem. Die Lösung zu der Sünde. Ist das nicht wunderbar? Die Lösung aus der Sündung. Die Erlösung aus der Sünde. Sie ist durch Jesus möglich. Lieber Mensch, erkenne doch die Beweise seiner Gottessohnschaft und vertraue dich ihm an für deine viel, viel größere Not. Dann wirst du gerettet. Reagiere auf das, was du hörst. Nun, der dritte Beweis aus unserem Text für seine Gottessohnschaft ist, dass Jesus nicht nur sieht, sondern drittens, Jesus nimmt sich der Nöte an. Das ist, müsst ihr korrigieren von Vers 48 bis 51 an und die Verse 55 und 56. Und das Erste, was der Text uns diesbezüglich zeigt, ist, Erstens, er geht dafür auf dem Wasser. Verse 48 und 49. Er geht auf dem Wasser. Ihr seid nicht mal überrascht. Finde ich ja gut. Ja. In Vers 48 heißt es, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Ha, meine Güte. Und Vers 49, als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, Jesus ist nicht nur derjenige, der um die Nöte weiß und sie sieht. Er tritt bei den Jüngern auf und geht dafür auf dem Wasser. Um sich dem Wetter entgegengesetzten, in Seenot geratenen Boot zu nähern. Ausgesetzten. Dass Jesus auf dem Wasser des Sees geht, wird also gleich zweimal erwähnt in diesem Text. Ihr wisst, das wird sehr skeptisch gesehen heute. Sowas kann es nicht geben. Nein, es kann es auch nicht geben, sehr recht. Aber bei unserem Gott gibt es das. Ein Beweis seiner Gottessohnschaft. Er ist Gott. Und das hat sich tatsächlich wortwörtlich so zugetragen. Denn der Allmächtige, der Schöpfer dieser Welt, kann Naturgesetze nach seinem Belieben außer Kraft setzen. Er herrscht darüber. Er kann machen, was ihm gefällt. Und er tut das auch gemäß seinem ewigen Ratschluss. Und ich muss sehr häufig an diese Worte aus dem Propheten Jesaja denken, wo es in Jesaja 46 und Vers 10 heißt, ich verkündige von Anfang an, das sind die Worte unseres Herrn, das Ende und von der Vorzeit her, was ich nicht, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ihr Lieben, das war so etwas. Hier gefällt es dem Herrn dieser Welt, auf dem Wasser zu gehen. Und das zugegeben, das ist nicht so gewöhnlich. Ich empfehle das auch nicht nachzumachen. Das konnte nur unser Gott, der Herr Jesus Christus. Und das war Teil seines ewigen Ratschlusses, dass er das so tun würde, um ihn zu bestätigen. Das Gehen auf dem Wasser sollte nur ein ungläubiges Herz überraschen. Es sollte nur ein ungläubiges Herz in Zweifel und in ein exzessives, ein übermäßiges Maß an Erstaunen versetzen. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, und wir können das nachlesen im Kolosserbrief Kapitel 1, ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Herr der Elemente und besitzt jegliche Gewalt über die gesamte Schöpfung. Hier geht es Zu, geht er zu den Jüngern, und zwar durch stürmische Gewässer. Er braucht nicht mal einen spiegelglatten See. Hier war ein stürmisches Gewä Gewässer. Und er beherrscht die für die menschenwidrigen Umstände des Sees. Jesus nimmt sich der Nöte an. Zweitens, Vers 50, er tröstet. Er tröstet. Jesus tritt bei den Jüngern auf und seine erste Hilfsmaßnahme ist der Zuspruch von Trost. Er, der Trost Israels, wirkte augenblicklich beruhigend auf seine Jünger ein. Und zugleich, das ist das Lieblingswort des Markus, redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und die Veränderung der Notlage beginnt mit tröstenden, mit mutmachenden Worten und mit der Identifikation seiner Person. Und die Jünger waren mittlerweile so mit Jesus vertraut, aber er identifiziert sich und zeigt sich in einer Art, die sie so nicht erlebt hatten. Und man kann diese erbaulichen Worte Jesu auch mit sei guten Mutes übersetzen. Und teilweise wirkten sie auch so auf sie, denn immerhin waren sie bereit, Jesus an Bord zu nehmen. Jesu Allwissenheit und Jesu Allmacht in Kombination mit der Liebe zu den Sein ist hier dem Ereignis der offensichtliche Beweis seiner Gottheit. Und die Identifikation, mit dem er sich hier Vorstellt, wie er sich vorstellt, das griechische Ego mir erinnert an die Vorstellung Javis in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Ich bin's. Ihr kennt mich. Ich bin's. Und Es bleibt aber nicht nur bei diesem, seinem Mut machen, beim Trost. Und es bleibt auch nicht beim verbalen Identifizieren seiner Person. Sondern drittens, Er beendet den Sturm, Vers 51. Im Rahmen dieser Geschichte gibt sich Jesus nochmals zu erkennen, wie nur Gott allein es kann. Seine Gegenwart verändert die Notlage, Vers 51. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und diesmal gibt er nicht mal einen Befehl an den Wind. Der Wind weiß. dass er dem Ratschluss Gottes zu, sich zu fügen hatte. Und das hatte unser weiser Gott genauso geplant und in seinem ewigen Ratschluss ausgesprochen, dass der Wind aufhören würde, sobald er in das Boot steigen würde. Und Markus an dieser Stelle lässt die Geschichte vom Wandeln und Sinken des Petrus in den Wellen des Sees in seinem Bericht aus. Aber dieses Ereignis vom sinkenden Petrus und seinem kleinen Glauben geschah in diesem Kontext, in dieser Geschichte. Und Matthäus berichtet darüber. Vielleicht wollte Petrus diese Aufmerksamkeit nicht. Letztlich wissen wir nur mit Gewissheit, dass es der Heilige Geist im Evangelium des Markus nicht haben wollte. Aber als die beiden, Petrus und Jesus, im Boot waren, Markus sagt, als Jesus in das Boot stieg, legte sich der Wind Und Johannes ergänzt, dass sie augenblicklich am Ziel ankamen. Johannes 6, 21. Sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Markus sagt, und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Nun, die Stillung des Sturmes folgten, das Erreichen der Ebene, die westlich von Kapernaum bis Magdala ist. Die wird als Land Genezareth bezeichnet. Es gab dort früher die Stadt Genezareth selbst und das Umland hieß Genezareth. Es ist schwierig, die genaue zeitliche Abfolge und der Ereignisse und auch die geografischen Details zu harmonisieren. Das haben viele versucht und es ist äußerst schwierig. Aber wahrscheinlich steuerten sie auf die nahegelegene Landschaft westlich von Kapernaum hin. Dort gab es möglicherweise ein zweites Bezeider. Und ich habe in den frühen Morgenstunden heute eine Karte auch gefunden, die dieses Betsida aufzeichnete. Ich war ganz zufrieden, dass ich das endlich gefunden hatte. Und es ist möglich, dass dort ein zweites Betsida war, nicht das nordöstliche Betsida im äh, transjordanischen Bereich. Welch wunderbare Beweise für diese Gottessohnschaft. Und er ließ nie einen geringen Zweifel daran, wer er war. So auch nicht beim Stillen des Sturmes. Und auch nicht bei dem, was er dort am Land Genezareth tut. Jesus nimmt sich der Nöte der Jünger an und wandelt auf dem Wasser, tröstet und beendet den Sturm. Und er heilt die Kranken. Verse 54 bis 56. Nun, die Notlage der Menschen ist primär, das haben wir wiederholt, eine geistliche. Aber die Sünde hat auch weitreichendere Folgen. Wir haben davon in der Schriftlesung heute Morgen gehört. Sie führt zum physischen Tod, sie führt auch zu physischer Krankheit. Und Jesus kommt dort in diesem Land Genezareth an und erbarmt sich der Kranken. Und das tut er Nicht nur durch Heilung, sondern er erbarmte sich auch. Wir haben gesehen, was wahres Erbarmen ist. Er tut es durch die lehre das ist hier nicht äh, erwähnt. Aber hier wird die Krankenheilung betont. Vers 54, 56, lese. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich. Er war schon bekannt. Durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer und Städte und Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie zu dem Saum seines Gewandes, dass sie den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Jesus steht hier deutlich im Mittelpunkt allen Geschehens. Er ist derjenige, von dem die Kraft ausgeht. Und diese wiederkehrenden Heilungen durch den Herrn, die uns in Jesu Dienst immer wieder begegnen, beweisen immer und immer wieder, dass er der Sohn Gottes ist. Und dafür war er nicht gekommen. Gott hat nicht gedacht, oh, ich schicke mal meinen Sohn auf diese Erde, da sind so viele Kranke in dieser Gegend, die müssen mal alle, die ganzen Krankenhäuser müssen mal leer gemacht werden. Nein, er kam, um zu lehren. Aber Jesus war ein mitfühlender Mensch. Und er hatte immer Erbarmen mit den Menschen, egal wo sie waren. Und er heilte sie alle. Ja, der Christus, der Messias war gekommen und Menschen kamen oder sie wurden gebracht, weil sie selbst nicht in der Lage waren, selbst zu kommen. Sie kommen in dem Glauben geheilt zu werden und mit dem Wissen, dass andere vor ihnen eben vor ihnen ebenfalls geheilt wurden. Und ihre Kenntnis reicht so weit, dass sie ihn lediglich darum bitten, den Saum seines Gewandes berühren zu dürfen. Nun, vielleicht war diese Praxis durch die Heilung der blutflüssigen Frau in Gang gesetzt worden. Wir lesen jedenfalls, dass alle, die ihn anrührten, gesund wurden. Wie gnädig, wie wunderbar von unserem Herrn. Er heilt alle Kranken. Und er zeigt dadurch deutlich, wer er ist. Nun, wir denken jetzt möglicherweise, warum kann man nicht einfach diesen Dingen glauben? Warum können Menschen nicht einfach sagen, okay, warum reagieren nicht alle Menschen mit einer Unterwerfung? Nun, wir schauen uns mal die Reaktion derjenigen an, die um ihn waren. Dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr von dem Herzen der übrigen Menschen. Zweitens, Römisch 2 bei euch, die Reaktion auf die Beweise der Gottessohnschaft. Und nachdem Jesus seine Begegnung mit dem Vater auf dem Berg am Ostufer des Sees beendet hatte, geht er auf die Jünger zu, um zu helfen. Wie geht das? Er geht auf dem Wasser und steigt in das Boot und wir haben das gerade betrachtet. Jetzt sehen wir die Reaktion auf diese eindeutigen Gottesbeweise und das nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von denen, die ihm seit einiger Zeit besonders nahe standen. Und sie stehen ihm nicht nur nahe, sondern sie haben alles erlebt, was man erleben konnte, konnte an Wundern. Und sie selbst wurden für einen außerordentlichen Dienst mit außerordentlicher Autorität, Bevollmächtigung versehen. Erinnert euch? Sie selbst waren gerade aus einem Praktikum zurückgekehrt, bei dem sie selbst das Werkzeug dieser ungeheuerlichen Macht Gottes werden durften. Sie selbst heilten Kranke. Sie selbst trieben die unreinen Geister von Besessenen aus und sie selbst predigten das Evangelium vom Reich Gottes. Nun gerade tauschten sie rege darüber aus, wie das in den verschiedenen Teams, die Jesus ausgesandt hatte, lief. Und dazu und zu all dem obendrauf erhielten sie eine so eindrückliche Lektion von Jesus, welche die Fähigkeiten der Jünger in ihrem Praktikum überragte. Er offenbart vor ihren Augen seine schöpferische Macht, indem er eine riesige Menschenmenge speist. Und er sättigt das anwesende Volk. Und zwar so, dass nach dem Wunder mehr Lebensmittel vorhanden waren als zu Beginn in der Ausgangslage. Ist das nicht der Hammer? Fünf Brote werden zu fünf Körben Reste. Fische bleiben übrig, zwei Fische und es bleiben Fische übrig. Das muss sich diesen Jüngern eingeprägt haben. Das muss doch in ihren Kopf gegangen sein, aber wahrscheinlich nicht ins Herz. Welch eine gnädige Stärkung ihres Meisters. Jetzt sind die Umstände anders. Es kommt zu einer Begegnung, die den Jüngern das wahre Herz, ihren geistlichen Zustand offenbaren sollten. Jesus kommt ihnen in der Notlage auf dem Wasser entgegen. Und wir sehen in Markus' Berichterstattung die Symptome kleingläubiger, unverständiger, verhärteter Herzen. Das erste Symptom, erstens panische Furcht und Schrecken. Panische Furcht und Schrecken. Vers 49 und 50. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst. Uh. Ja, eine Güte, denn sie sahen ihn und alle erschraken und sogleich redete er mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie bekommen Angst und halten den Herrn für ein Phantasma, übersetzt ein Gespenst, wir leiten von dem Wort das Phantom ab. Und wir wissen, dass wir allgemein als eine unwirkliche Erscheinung im Sinne eines Trugbildes oder einer Einbildung verstanden. Für sie ist das aber real und Jesus ist auch real. Denn was sie waren, sahen, war in der Tat der Herr. Nur erkannten sie ihn nicht als solchen. Stattdessen sahen sie in ihm ein unbekanntes Wesen das in der Ferne und Dunkelheit bedingt durch den Wellengang auftauchte und wieder verschwand. Auftauchte und wieder verschwand. Könnt ihr euch das Boot vorstellen? Diese kleine Nussschale hoch und runter und auf einmal kam da jemand und der war wieder weg. Und man kann sich das richtig vorstellen. Man krieg, sie kriegt sich in Panik. Nun, diese Bootsleute waren erfahrene Männer. Die See war rau. Sie waren in Not aufgrund des hohen Wellengangs. Und Jesus plante offensichtlich, dass ihr kleiner Glaube geprüft und sichtbar werden sollte. Unsere Willen wird hier auch hin angefügt am Ende von Vers 48. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Und ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber anscheinend wollte er ihnen diese Panik zunächst ersparen. Aber um unseren Willen und um den Jüngern zu offenbaren, wie der Zustand ihres Herzens war, führte er sie in diese Situation, in dem er selbst erscheint. Und die Reaktionen sind einfach nur ernüchternd. Sie kommen nicht auf die Idee, dass ihr Herr sie retten würde. Das ist ihnen völlig fremd. Kommen nicht darauf. Sie haben so viel erlebt mit ihm, aber sie kommen nicht darauf, dass er kommen würde, wie er das zuvor im Sturm bei der Überfahrt in Kapitel 4 schon getan hatte, als er hinten im Boot schlief. Erinnert euch daran. Sie kommen nicht auf die Idee, dass der Schöpfer dieser Welt auch in der Lage wäre, in diesem Moment bei ihnen aufzutauchen. Und deshalb halten sie ihn nicht nur für eine gespenstische Erscheinung, sondern erschreien. Äh, Ich würde euch das ja gerne vormachen, aber ich verzichte da drauf. Und sie erschrecken. Sie erschraken. Oh! Ja, aber das war ein übermäßiges Verhalten, nicht angemessenes Verhalten. Nun, es war immer leicht für sie in einer gesicherten Umgebung, Jesu bei seinen Wundern zu beobachten und dabei ruhig zu bleiben. Es war leicht für sie, mit der ihnen verliehenen Kraft Gottes selbst Wunder zu tun. Darüber haben sie sich nicht erschrocken. Es war leicht für sie, sich an den frisch geschöpften, geschaffenen Broten und Fischen am Vorabend zu stärken. Das war alles leicht. Aber jetzt war es nicht leicht für sie, das eigene Herz richtig zu erkennen. Und das Herz wird nicht in den bequemen Situationen des Lebens offenbar. Versteht ihr das? Es wird nicht bekannt, wie dein Herz ist, wenn es dir gut geht. Und hier ist es auch so. Hier wird es das. Sie schreien und sie erschrecken in einer Notsituation. So wie das jede andere Person mit einem ungläubigen Herz, die den Herrn nicht kennen, auch tun würden und in Panik geraten, weil sie in Lebensgefahr sind. Nur Gott, der Offenbarer der Herzen und Kenner der Herzen, er zeigt ihnen, was sie selbst glauben und wie, sie, wie es um ihre Beschaffenheit des Herzens war in dieser Situation. Nun, lasst uns den Text verfolgen. Die zweite Reaktion bestätigt das Innenleben der Jünger und folgt auf die Beruhigung der Sturmes. Das zweite Symptom ist exzessives, das ist übermäßiges Staunen, Vers 51. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen. Und der zweite Teil, und verwundert sich, ist eine Textvariante, den viele andere, die besseren Handschriften nicht haben. Aber sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen. Nun, Jesus ist so gut und voller Liebe und er kommt zu ihnen in das Boot und die durch den Wind verursachte Not, obwohl jetzt beseitigt, offenbart eine Not von anderer Natur. Es gibt eine Herzensnot bei den Jüngern. Die Symptome lassen auf diese Not schließen. Vers 51. Sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen. Und hier handelt es sich nicht um ein einfaches Staun. Oh. Es ist nicht nur ein einfaches Staun über eine besonders gute Leistung. Es ist ein in sich, ein sich nicht einkriegen. Ein exzessives, übertriebenes, über die Maßen außer sich sein, das sich hier auf den kleinen, aus dem kleingläubigen Herzen der Jünger ergibt. Die waren nicht wieder einzukriegen. Stellt euch vor, der Herr hatte ihnen all diese Dinge gesagt, die in der Zukunft mit ihnen zusammen geschehen würden. Er hatte ihnen sicherlich einige ihrer Pläne, äh, seiner Pläne mit ihnen gesagt und sie glaubten jetzt, als wäre alles aus. Das Leben ist vorbei, wir sind toast, wir sind tot. Diese Reaktion ist unangemessen und jetzt dieses unangemessene Staunen. Nach all dem, was sie mit Jesus bereits erlebt hatten. Und er hat ihnen Pläne offenbart, die sie betrafen. Sie sollten zu Menschenfischern ausgebildet werden. Und wie sie waren gerade dabei. Jesus baut alles auf diese Männer. Und der Meister würde, der Herr und Schöpfer dieser Welt, würde sich, würde sie jetzt vorzeitig sterben lassen? Das ist erstmal dieses Schrecken und Ängstigen. Und dann diese Rechnung. Rettung aus der Panik in der Stille, die jetzt dieses exzessive, dieses übermäßige Staunen verursacht, führt darauf zurück, dass ihr Herz nicht weich war. Erste Ursache, Unverstand nach dem na zeitnahen Wunder. Unverstand nach dem zeitnahen Wunder. Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, Nun, das waren keine Zauberbrote, die sie gegessen haben, die sie verständlich machen sollen. Das bezieht sich auf diese Speisung der 15, 20.000, 5.000 Männer. Sie sind nicht verständig da geworden, sie haben nicht begriffen, der kann alles. Der kann ja nicht nur seine Allmacht irgendwie, sondern das ist auch ein Schöpfer. Der kann hier irgendwas neu machen, wenn er will. Er kann uns hier auf einmal ein paar Luftkissenbuttel zuschicken oder einen Hubschrauber. Naja, den kannten sie noch nicht, okay. Aber das hätte er können. Jesus kann alles. Und sie war nicht verständig geworden durch die Brote. Denn ihr Herz war verhärtet. Die Brotvermehrung war vergessen. Der Verstand war nicht beeindruckt. Vielmehr reagierten panische Ängste, kontrollierende Gefühle, statt das Denken an Wahrheit. Kennen wir das irgendwoher? Ja, kennen wir leider. Mögen wir mit einem belehrten Verstand den Herrn unsere Emotionen geben und dem Herrn mehr Glauben schenken als tyrannisierende Gefühle. Und ich weiß es selbst, Gefühle sind kein guter Ratgeber. Gefühle sind kein guter Ratgeber. Die Wahrheit ist es allerdings. Und das ist eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und die Ursache für dieses unangemessene Verhalten der Jünger war also der Unverstand. Und zweitens, die Ursache sind Behemoth-Herzen. Was ist das denn? Ja, ganz richtig, Behemoth-Herzen. Im Buch Hiob wird uns ein außergewöhnliches Landtier beschrieben, der Behemoth. Und er war kräftig und nur Gott vermochte ihn zu beherrschen. Vielleicht ist das beschriebene Tier ein Dinosaurier in der Frühgeschichte der Menschheit. Wie auch immer. Und wer auch immer er war, in Hiob 41, Vers 16, ist die Beschreibung seines Herzens passend anwendbar auf die Herzen der Jünger. Da heißt es, sein, das ist das Behemoth, Herz ist hart wie Stein und fest wie der untere Mühlstein. Deshalb Behemoth-Herzen. Während es in Hiob die Stärke dieser Kreatur beschreibt, so ist dieser Zustand des Herzens für den Menschen bedrohlich. Und zeigt einen Mangel an. Nun, ihr wisst, das Herz in der Anatomie ist ein Muskel, primär aus Muskelgewebe bestehend. Und ein solches Gewebe muss mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden, Und bleibt diese Versorgung durch Gefäße des Herzens mittels Durchblutung nicht gewährleistet, so ist das Herz in Gefahr und man spricht auch von Verhärtung oder koronarer Herzmuskelverhärtung oder ich weiß nicht genau Herzkranzgefäße werden äh, hart. Und dazu wird der Herzmuskel deshalb nicht mit dem Blut versorgt und das Herz ist in Gefahr. Es kommt zu der Erkrankung dieser koronaren, zum Herz gehörenden Gefäßen. Dann ist Gefahr für das Leben angesagt. Nun, geistlich gesehen, hatten die Jünger die, die vollständige Erweichung ihrer Herzen nicht erreicht. Sie waren nicht da, wo er sie haben wollte. Und obwohl die Jünger sich im Anschluss auf die Beruhigung des Sturmes mit Jesus im Boot anbetend vor ihm niederwarfen, Und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. So lesen wir das im Paralleltext in Matthäus 14, Vers 33. So war das nur, diesen überwältigenden Ereignis zuzuschreiben. Anscheinend hatte Petrus dem Johannes offenbart, wie es in den Herzen der Jünger wirklich aussah. Wenn du... Matthäus durchliest sich so, oh, sie kommen zu der Kenntnis, es ist der Sohn Gottes. Nun, das ist nicht schwierig, nach so einem Wunder zu erkennen, dass es der Sohn Gottes ist. Aber wie es im Herzen aussah, das sagte Petrus wahrscheinlich dem Johannes Markus, der ihn informierte beim Schreiben seines Evangeliums. Und er sagte, wisst ihr was, unser Herz war einfach nur verstockt. Wir haben nichts begriffen, wir haben, wir haben so gestaunt, wir haben noch so lange darüber redet, wir haben immer gesagt, habt ihr was mitgekriegt? Es kann nicht wahr sein, der ging hier über das Wasser. Und die waren einfach hart im Herzen, sie waren unverständlich. Nun, sie hatten die Erweichung ihrer Herzen nicht erreicht. Ja, sie wussten schon, dass dieser Jesus ungewöhnlich war und die Beweise fürchteten und fruchteten, fruchteten viel mehr äußerlich, aber sie waren bisher nicht sensibel und verständig genug, um ihren Dienst als Gesandte Jesu mit Beständigkeit in einer heidnischen, gottlosen Welt zu tun, wie sie es ein Jahr später tun würden. Wie ermutigend. Der Herr gibt sie dennoch nicht auf. Er gibt nicht auf. Und wir sehen das störrische Herz. Und aus diesem Grund können Menschen auch nicht einfach mal so glauben, obwohl sie die Verantwortung besitzen, dies zu tun. Die, die Schrift lehrt beides, die Verantwortung zu glauben und die Unmöglichkeit des Glaubens ohne den Vater. Jesus lehrt am nächsten Tag, am nächsten Tag nach dieser Speisung, lehrt er in Kapernaum, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wisst ihr was? Und der Vater zog und zog und zog diese Jünger. Und der Herr Jesus zeigt uns selbst in diesen Dingen einen weiteren Beweis seiner Gottessohnschaft. Alle anderen würden solche solche störrischen Menschen zurücklassen. Aber Jesus zieht und der Vater zieht und Jesus kümmert sich weiter um diese Jünger. Und deshalb dritter Punkt. Die offensichtliche Beweise der Gottessohnschaft Teil 2. Jesus bleibt in der Gemeinschaft seiner Jünger. Und das ist Verse 48, 51 und 53. Vers 48, er kommt zu ihnen. Das ist das Erste, was wir sehen. Vers 51, steigt er zu ihnen in das Boot. Wer hätte auch sagen können, die halten mich für ein Gespenst, ich gehe weiter. Lass sie ihren Gespensterglauben erhalten. Er steigt in das Schiff, der Sturm erlischt. Und Vers 53 lesen wir dann, dass sie zusammen hinüberfahren in das Land Genezareth. Dass sie in dem Text, in dem Text Jesus und in der Gefolgschaft seiner, das ist hier dieses Sie, ist Jesus und in der Gefolgschaft seiner Jünger. Sie bleiben bei ihm und er bleibt ihnen treu. Er bricht nicht die Gemeinschaft, er unterlässt nicht die Jüngerschaft. Sie bleiben in seinem Gefolge und er bleibt in göttlicher Geduld diesen Männern treu. Ihr Lieben, das ermutigt uns immer wieder, dass man mit uns nicht aufhört. Wie oft verbocken wir Dinge? Wie oft werden wir vor Gott sündigt? Und er sagt nicht, das war's, wir entsorgen Borchmann, wir entsorgen dich, wir entsorgen dich. Nein, Gott geht uns nach. Er ist geduldig. Und Jesus hätte sich theoretisch abwenden können, aber das tut er nicht. Denn er ist der Sohn Gottes und er bleibt bei dem, was sein Vater wollte. Welch Trost für uns, die wir auch temporär immer wieder ein hartes Herz haben können und uns dann doch aufgrund seiner Geduld und Liebe erweichen lassen, weil er nicht von uns ablässt. Er bleibt in der Gemeinschaft seiner Jünger. Und zweitens, Jesus bleibt seinem Auftrag treu. Verse 53 bis 56, alle Zwischenfälle nimmt Jesus aus der Hand des Vaters. Er ist gehorsam und er bleibt auf dem Weg seiner Mission. Und der Dienst in und um Galiläa herum bleibt für eine Weile sein Dienst. Übrigens, Jesus ist gerade auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt seiner Popularität Es kommt nie wieder zu einer so großen Ansammlung von 15 bis 20.000 Menschen. Jetzt in diesem letzten Jahr bis zum nächsten Passafest wird er ein toter Mensch sein und die Popularität nimmt mehr und mehr ab. Aber er macht weiter. Er bleibt dabei. Und ihm sei die Ehre dafür. Er selbst reagiert. Und er bleibt bei seinem Dienst. Er bleibt bei seinem Auftrag und er behält die Jünger bei sich. Das ist seine Reaktion. Hast du erkannt, wer dieser Jesus ist? Das sind nicht nur Geschichten für die Sonntagsschule, für die Kinderstunde. Das sind Herausforderungen für uns, ihm zu glauben und darauf richtig zu reagieren. Hast du erkannt, wer Jesus ist, denn richtig reagiere richtig, indem du dich ihm mit deinem ganzen Leben ergibst und nicht nur ein Lippenbekenntnis abgibst, wie es das Volk Israel tat und wovon wir beim nächsten Mal im Kapitel 7 mehr hören werden. Und schaut auf die Fragen, die auf dem Gemeindeblatt stehen. Besonders die letzte Frage dort. Wie kannst du in dieser Woche angemessen auf die Beweise der Gottessohnschaft reagieren? Denk darüber nach, sinne darüber nach, was für dich angemessen ist. Und dann, wenn ihr das in dieser Woche macht, teilt es am Ende dieser Woche, am Freitag oder am Donnerstag, eure Wachstumsgruppe Mächte, wo du angemessen reagierst auf die offensichtlichen Gottesbeweise der, seiner Sohnschaft, der Gottessohnschaft. Lasst uns ihm danken.